0: Der Adventskalender ist eine nette Tradition, um sich in das Weihnachtsfest einzustimmen. Aber muss es immer billige Schokolade sein? Der neue Adventskalender von Brain Effect bietet Dir jeden Tag eine neue Überraschung an. Hinter den Türchen verbergen sich tolle Produkte von Brain Effect, die Dich in den wichtigen Lebensbereichen wie Schlaf, Regeneration, Energie, Konzentration und Wohlbefinden unterstützen. Endlich ein Adventskalender, der Dich nicht dicker macht, sondern Dein Wohlbefinden rundherum steigert. Nicht nur für Dich selbst, sondern auch als tolles Geschenk für die gesundheitsbewussten Freunde oder die Familie. Wenn Du schon immer mal die Produkte von Brain Effect ausprobieren wolltest, aber Dich nicht entscheiden konntest, dann bekommst Du jetzt viele tolle Produkte zu einem Sonderpreis. Sichere Dir jetzt Deinen Adventskalender und lasse es Dir im Dezember so richtig gut gehen. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio
1: 360 – Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Paola Gievetzky. Hallo Paola.
2: Hi, Uncas.
0: Hey, wir haben die Carnivore-Diät beleuchtet. Wir haben darüber gesprochen natürlich, was sie ist, was sie tun kann, nämlich Entzündung reduzieren und sehr, sehr viele Symptome quasi beheben bei sehr vielen Menschen inklusive Verdauungsprobleme, auch bei dir, ähm, Magenprobleme, ähm, Darmprobleme auch. Wie sieht es eigentlich mit Ballaststoffen aus, fällt mir gerade mal ein. Die, wir brauchen noch Ballaststoffe.
2: Es scheint, dass wir die nicht brauchen und es scheint, dass die sogar schädlich sein können bei vielen, vor allem Darmerkrankungen, wie Crohn's, Colitis, Reizdarm. Es zeigt sich, dass Menschen, die auf eine reine Fleischdiät umsteigen, dass die da wirklich ja so extreme Vorteile davon tragen und dass sich deren Verdauung extremst verbessert.
1: Ja,
0: man kann ja die Verdauung äh, am Stuhlgang ablesen, ne? also mit den eigenen <lacht> dem eigenen Instrumentarium. Da muss man nicht unbedingt ins Labor gehen, da kann man schon viel dran ablesen. Und wenn das Klopapier weiß bleibt, äh, wenn es nicht riecht und so weiter und das Ganze äh, täglich passiert, ein- oder zweimal, äh, nicht wehtut, feste Konsistenz und so weiter, dann ist man da auf einem guten Bereich. Und ich glaub, weiß nicht, wie viele Leute das von sich sagen können. Ich persönlich kann das von mir sagen. Es war alles das, was ich gerade genannt habe. Ähm, wir wollen es nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich wollte jetzt, dich jetzt nicht fragen, wie es bei dir aussieht, aber ich frage die Zuhörer und Zuschauer, ob die eigene Ernährungsform äh, der, derartige Resultate sozusagen bietet. Diese Frage darf man sich stellen. Ja, und da ehrlich zu sich sein, äh, denn ich weiß, dass das bei mir äh, irgendwann auch mal anders war und äh, das ist auf jeden Fall entscheidend. Also da kann man tatsächlich, ähm, ja, viele auch, das sind auch wieder Mythen sozusagen, wir brauchen unglaublich viel Ballaststoff Ballaststoffe, Ballaststoffe, die Ballaststoffe füttern die Bakterien, die machen kurzkettige Fettsäuren und so weiter. Ja, das sind alles Wege, äh, der Körper ist ja in der Lage, auf ganz viele Arten und Weisen, wir sind ja schon ähm, keine reinen irgendwas -Esser, sondern wir sind schon äh, als Menschen in der Lage, ganz viele verschiedene Dinge zu verarbeiten. Mussten wir, weil wir immer in unterschiedlichen, weil wir uns bewegt haben, weil wir unterschiedlichen Situationen ausgesetzt waren. Und das ist ja ein Glück und das ist ja auch Gnade. Und wenn wir jetzt, äh, weiß ich nicht, nur noch, äh, keine Ahnung, Irgendwas zu, zu essen bekommen, dann schafft es der Körper tatsächlich auch, wieder Dinge umzustellen. Es gab doch dieses Exxon-Valdez-Unglück zum Beispiel, wo man gedacht hat, jetzt ist die ganze Nordseeküste für alle Zeiten mit, mit Ölschlick äh, belegt und es ist eine riesengroße Katastrophe. Plötzlich pop, kamen Bakterien und haben diesen ganzen Ölschlick aufgegessen. Ja, das ist Gnade. Ja, das glücklicherweise gibt es das und deswegen, das führt uns ja auch so ein bisschen oft in die Irre und dass 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 man dann darauf kommt und denkt, naja, ja, äh, Ernährungsform XY, das muss es jetzt sein, weil äh, das funktioniert ja hier für den für X oder für Y, für mhm. Y. Lass uns mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, wir hatten wir haben jetzt schon so ein bisschen so ein paar Mythen auch angesprochen, warum die ähm, die überhaupt Fleisch so einen schlechten Ruf bekommen hat. Und ich hoffe, wir haben einiges davon zumindest ansprechen können. Da ähm, muss man sich natürlich, muss man, kann man noch kann man tiefer einsteigen, äh, warum diese Sachen so erstmal nicht stimmen. Aber ähm, wir haben eine sehr pflanzenbetonte Ernährungsform heutzutage, in der Presse, wenn man Blogs liest, äh, in selbst also auch in, in, in renommierten Zeitschriften mittlerweile. Das Ganze äh, hat so einen gewissen Hype. Es gibt Hollywood-Filme, äh, die sowas propagieren. Äh, ja, fang mal an zu, zu erzählen, was so deine, deine, deine Meinung dazu ist.
2: Ja, ja, also wenn man anfängt, über Fleisch zu reden und überhaupt über die äh, gesundheitlichen Vorteile, die man äh, von, äh, von Fleisch gewinnen kann, äh, dann äh, ja, hört man oft, äh, ja, aber seitdem ich mich vegan ernähre, geht es mir super, ich werde weniger krank, meine Gelenke tun mir weniger weh, ich habe mehr Energie oder... Äh, mein äh, ähm, jemand, mit dem ich arbeite, der ernährt sich äh, vegan und seitdem geht es ihm super und er hat diese Krankheit X, äh, mit der er seit Jahrzehnten leidet, die ist dann weggegangen. Oder meine Mutter, meine Tochter, mein Schwiegersohn, die ernähren sich vegan und seitdem sind die Superman. Ja, also wir kennen die ganzen Geschichten und die Sache ist die, ich glaube, jede einzelne von diesen Geschichten, also wenn mir jemand sagt, dass seitdem er sich vegan ernährt, seitdem tun ihm die Gelenke weniger weh, er kann sich besser konzentrieren, er hat mehr Energie, er wird weniger krank im Winter mit der Grippe, ja? oder seitdem sind die Eczeme, ähm, äh, die Hautekzeme, die er schon seit Jahren hat, sind weniger geworden. Glaube ich alles. Ich glaube, jede dieser Geschichten, glaube ich. Und trotzdem äh, sage ich, das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen aufgehört haben, Fleisch zu essen. Ja? Und das ist vielen nicht klar. Denn die meisten Menschen, die anfangen, sich vegan zu ernähren, das ist nicht nur, dass die ausschließen, äh, Fleisch ausschließen und andere Fleischprodukte. Ja? Gleichzeitig reduzieren die ihren Zuckerkonsum Gleichzeitig reduzieren die ihren äh, Glutenkonsum. Äh, andere äh, weißen äh, und raffinierten Kohlenhydrate. Gleichzeitig, äh, gleichzeitig reduzieren die diese ganzen Geschmacksverstärker. Äh, gleichzeitig hören die auf, Coca-Cola und Sprite und diesen ganzen Dreck äh, zu trinken. Ja? Gleichzeitig äh, reduzieren die ihren äh, histaminreiche äh, Ernährung. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass Histamin per se äh, schlecht ist, aber viele Menschen haben eine Histaminunverträglichkeit und dann ist Histamin ein Problem. Wenn keine Histaminunverträglichkeit vorliegt, dann gibt es kein Problem. Gleichzeitig eliminieren die auch Milchprodukte ja, und Milchprodukte können Entzündung fördern bei Menschen, die keine Milchprodukte vertragen. Wiederum, einige haben keine Probleme damit, aber viele haben äh, diese Probleme und wissen das nicht. ja. Das heißt, die Menschen, die verändern dann, zwischen fünf und zehn verschiedenen Faktoren. Und ein, einer davon ist, dass sie aufgehört haben, Fleisch zu essen. Ja? Aber das, was die Verbesserung äh, produziert hat, das, was äh, bewirkt hat, dass die weniger Schmerzen haben, mehr Energie, das hat nichts damit zu tun, dass sie aufgehört haben, Fleisch zu essen, sondern vor allem, dass sie äh, äh, kein Zucker oder weniger Zucker essen, keine Kohlenhydrate oder weniger Kohlenhydrate, ja, dass sie wahrscheinlich aufgehört haben, solche Sachen wie Pizza und Pasta und tiefgefrorenes zu essen, ja, und diese ganzen hochverarbeiteten Dinge, ja, das ist das, was die Verbesserung dann kreiert, herbeiführt, verursacht und nicht die Tatsache, dass die Menschen kein Fleisch mehr essen. Ein Beispiel aus der Praxis. Ich hatte einen Mann, äh, der kam zu mir und äh, mit seiner Frau. Äh, die Frau war da sozusagen als Gedankenpolizei. Ja, das war noch damals, als ich meine Praxis hatte. Sie war dann äh, dabei in äh, während der Besprechung und ähm, äh, und es war klar, dass es die Frau war, die die den Mann auf die vegane Ernährung umgestellt hat. Und äh, äh, ich betone das nur, weil weil die sich nur dann eingeschaltet hat in das Gespräch, als als wir angefangen haben über Ernährung zu sprechen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, und dann habe ich angefangen, ihn, ihn zu fragen, den Mann, äh, was, ähm, äh, was er ist, ja, wie seine Ernährung aussieht. Und er meinte, hat er hat mir genau das erzählt. Er, er ist seit, äh, zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, seit zwei oder drei Monaten, vielleicht sechs Monaten, ich erinnere mich ganz sicher, war er vegan. Und er meint, seitdem wird er so gut wie nie krank. Davor hat er immer Grippe bekommen oder irgendeinen anderen äh, Infekt, ja. Und äh, dann habe ich ihn genau gefragt, ja, okay, erzählen Sie mal, was genau Sie davor gegessen haben und was Sie jetzt essen. Er erzählte mir als erstes, dass er, bevor die, er auf die vegane Ernährung sich umgestellt hat, hat er jeden Abend nach der Arbeit, hat er sich äh, vor den Fernseher gesetzt, er hatte eine Sch äh, Schüssel dann auf dem Schoß und das war eine Schüssel voller Gummibärchen und was mit Schokolade und sowas. Und hat dann Fernsehen geguckt und aus dieser Schüssel sich mit Zucker vollgestopft, ja. Und dann, als er dann vegan wurde, dann hat er damit aufgehört, ja. Ja. Und ich musste ihm dann klar machen, leider, ich glaube, erfolglos, dass die Verbesserung oder die Tatsache, dass er dann nach der Ernährungsumstellung nicht mehr krank wurde, wahrscheinlich nichts damit zu tun hat, dass er kein Fleisch ist, sondern alleine dadurch, dass er aufgehört hat, diese Schüssel voller Süßigkeiten jeden Tag zu, zu konsumieren. Ja, das alleine hat wahrscheinlich äh, den größten äh, Ausschlag äh, verursacht. Ja, ja klar.
0: Also Du sagst, äh, dass Menschen, die äh, eine Ernährungsumstellung machen, äh, hin zum Veganen, aber zu, hin zu egal was im Grunde genommen, eigentlich immer äh, andere Lebensstilfaktoren mit verändern, weil es ist ja ein Bewusstseinssprung. Es ist ja
2: Nein, in? nein, nicht, nicht Lebensstilfaktoren, also wirklich Ernährung, nur in der Ernährung, ja. Ich meine, die die schalten dann, die hören dann nicht nur Fleischschüsse, sondern gleichzeitig auch fünf oder zehn andere Dinge, die sie eliminieren oder reduzieren und sind sich dessen nicht vollständig bewusst.
0: Mhm, okay. Andere Lebensstilfaktoren könnten aber natürlich mit dazukommen, ne? Also weil es ja, ist. Kann ja, mit äh, das kann mit
2: dazukommen, das ist richtig. das kann auch weniger rauchen oder mehr schlafen. Äh, weiß nicht, den Job ändern, sogar vielleicht umziehen und dann aus einem, sagen wir mal, äh, verseuchtem Haus, wo, wo Schimmel da war, nein, ja, das kann alles mit äh, dabei eine Rolle spielen, ja.
0: Ja, und das sind halt äh, Dinge, die in diese epidemiologischen Studien, die du schon angesprochen hattest, halt, ähm Entweder nicht mit eingehen oder es wird teilweise versucht, dafür zu filtern, aber es ist einfach super schwierig, weil da werden Leute befragt, so, ja, was hast du in den letzten 30 Jahren eigentlich gegessen, so, ne, dann sagen sie, genau. ja, immer Hamburger, ne, <lacht> oder, äh, ja, ich also, diese ganzen Faktoren müssen da eingerechnet werden. Und es ist einfach so, dass beispielsweise im in Europa äh, oder im Westen ähm, ist ähm, zum Beispiel eine pflanzenbasierte Ernährung ist assoziiert mit Gesundheit. Ne, Salat mhm. und so weiter, auch gerade bei Frauen. Ähm, dann äh, gehört dazu halt so, jemand, der sozusagen äh, einen solchen Bewusstseinssprung macht, der sagt, ich möchte irgendwie was Gesünderes machen, der geht öfter in die Sauna, der geht zur Yogastunde, der geht vielleicht joggen, der raucht weniger, der trinkt weniger und so weiter und so fort. Mhm. In Asien ist es genau andersrum. Menschen, die viel Fleisch essen, insbesondere Schweinefleisch, ist mhm. sehr, sehr hoch angesehen in China, in Korea war ich überall habe ich gesehen äh, wer da äh, auf gesundheit setzt der isst viel fleisch und äh, da geben die studien nämlich genau das gegenteil wieder weil die gesundheitsbewussten also die leuten denen es gut geht sozusagen die haben dafür da haben überhaupt zugang dazu das andere ist arme leute essen und äh, die haben dann eben äh, den gesünderen lebensstil und dadurch die besseren <lacht> die besseren äh, ergebnisse in diesen studien ja also, kann man auf diese Studien überhaupt irgendwo setzen? Oder sind die völlig, Nein, völlig? Ist,
2: genau, deshalb sage ich, also, meiner Meinung nach ist Epidemiologie, Observationsstunden, das ist, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ja, denn Wissenschaft, eine wissenschaftliche Studie, also, ich würde jetzt ziemlich ins Trockene gehen. das ist, das ist aber so wichtig, weißt du, dass, guck mal wir werden in schulen bringt uns keiner bei wie wir studien lesen wie wir sie interpretieren wie wir die terminologie die die wissenschaftler benutzen ja dass wir die die lernen ja erstmal die meisten studien werden sowieso auf englisch geschrieben ja das heißt wenn du kein englisch sprichst ja dann bist du dann kannst du dir wirklich nicht anmaßen eine studie lesen zu können sogar wenn du ein Geborener Englisch, wie heißt das, Englischsprecher <lacht> bist, ja. Wenn du in England, Amerika geboren, wo du aufgewachsen bist und fließend Englisch sprichst, ja, das bedeutet immer noch nicht, dass du eine Studie lesen und verstehen kannst, ja. Das ist eine komplett andere Sprache, ja. Und das wird aber, das wird uns in den Schulen nicht beigebracht, das wird auch den Medizinern im Medizinstudium nicht beigebracht, es wird die Politiker, die sowieso nicht, ja. Und das krasseste ist, dass unser Leben, ja, also jeder Bereich unseres Lebens ist ja von Studien kontrolliert. Ja? Denn jede äh, Regulierung, jedes Gesetz, alle jegliche Maßnahme, die, die irgendwo umgesetzt wird, ja? jeder Politiker basiert sich dann auf Studien. Ja? Er sagt, ja, die Wissenschaft sagt das, ja? aber die Studien belegen das, ja. Aber sie, kein Politiker ist in der Lage, eine Studie richtig zu lesen, richtig zu interpretieren. Ja? Das heißt, Studien kontrollieren und dominieren jeden Bereich unseres Lebens, aber so gut wie keiner kann sie lesen. Und das ist aber so wichtig, denn wir wissen von Wissenschaftlern, die Studien studieren. Ja? Wie zum Beispiel Dr. John Janides er ist Mediziner und Mathematiker. Und was er macht, er macht nichts anderes als Studien studieren. Er okay? analysiert Studien und er meint, dass bis zu 90 Prozent aller Studien in der Medizin dass die fehlerhaft sind. 90 Prozent, stell dir das vor. Okay, Ein anderer äh, Ex-Editor, ähm, äh, Ex ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, also jemand, der, äh, der für die Veröffentlichung im Lancet Journal, äh, glaube ich war das, oder New, New England Journal of Medicine, der eine der höchsten Managementstellen ähm, ähm, innehatte jahrelang, äh, der meinte dann, dass bis zu 50 Prozent aller Studien, die veröffentlicht werden, ja, in allen Bereichen, nicht nur Medizin, dass die fehlerhaft sind. Ja, das heißt zwischen 50 und 90 Prozent aller Studien sind einfach Müll. Okay, das sagen Leute, die ihr Leben lang ihr Leben darauf äh, damit verbracht haben, Studien zu studieren. Okay, und jetzt also die Leute, die müssen sich klar machen, ja, der, der, der Normalverbraucher, was das bedeutet. Ja, dann äh, stell dir vor, du überträgst es auf, auf Dinge, die wir im Leben jeden Tag zu tun haben. Stell dir vor, dass neun von zehn Tomaten, die du im Supermarkt findest, dass die aus Plastik wären. Okay, und nur jede zehnte Tomate eine echte Tomate wäre. Ja? ich meine, das ist übertragen, ja, wenn wir davon ausgehen, dass 90 Prozent der Studien in der Medizin fehlerhaft sind, ja. Das wäre, das wäre so. So, jetzt jeder kann natürlich eine Tomate, eine echte Tomate von einer Plastiktomate unterscheiden, ja. Eine echte Tomate fühlt sich anders an, die riecht anders, man kann reinbeißen und so weiter. Das heißt, jeder ist in der Lage, eine echte Tomate von einer falschen Tomate zu unterscheiden, ja? Aber so gut wie keiner ist in der Lage, eine echte Studie von einer fehlerhaften Studie zu unterscheiden. Ja? Aber eine Tomate, ob du eine falsche oder eine echte Tomate ist, das wird dein Leben nicht verändern. Aber Studien, die werden benutzt, um jeden Aspekt unseres Lebens und Ernährung der Medizin zu kontrollieren. Ja? Und trotzdem kann so gut wie keiner sie lesen. Und deshalb, ähm, das habe ich so weit <lacht> rausgeholt. Aber also darauf basiert praktisch dieses ganze Missverständnis, ja, was Fleisch angeht, ja Fleisch und Krebs. Ja, äh, Habe ich schon angesprochen, Diese, jede einzelne Studie, die angeblich beweist, dass Fleisch Krebs verursacht, ist eine Observationsstudie, ist eine epidemiologische Studie. Ja. Das, das,
0: die werden immer wieder auch rausgeholt. Ne? Also ja. so, äh, John äh, Giovanni der hat sich ja auch sehr kritisch äh, was äh, äh, geäußert, was das ganze Corona-Thema übrigens angeht. Äh. Sehr, sehr sehenswerte Stellungnahmen, die er da veröffentlicht hat. Studien lesen auf Englisch, äh, selbst wenn die auf Deutsch werden, ist schon schwierig. Ähm, mhm. Man muss auch erstmal den Zugang dazu bekommen, weil man kann auf PubMed, sieht man immer so einen kurzen Abstract dazu, ja, aber um die eigentliche Studie zu kommen, muss man die kaufen. Mhm. Ja, und dann hat man da so 50-seitige Papers. Äh, da muss man sich erstmal mit, die Zeit muss man auch erstmal haben, sich da einzuarbeiten macht ja keiner. Also das machen ein paar Leute, aber äh, das, ja. das sind halt Spezialisten. Äh, ein Paul macht das den ganzen Tag. Er macht nichts anderes ungefähr. Äh, aber das ist halt sein Ding. So er hat ein Thema und beschäftigt sich damit und da ist er auch ungeschlagen, muss man sagen. <lacht> Gut, also Studien überhaupt interpretieren ist schwierig und dann gibt es ja auch Publikationen darüber. Ne? Das heißt, die meisten von uns äh, hören von Studien ja über andere Medien. Bücher zum Beispiel, China Study ganz großes mhm. Ding, ja. Resultat, wer F F Fleisch isst, kriegt Krebs. So, so kann man die China Study zusammenfassen. Hast du da, hast du das gelesen ja. oder möchtest du zu was, zu was ja, sagen? Also,
2: also, die China Study, das, das einzig gute in der China Study ist, dass die rohen Daten davon komplett veröffentlicht wurden und das, hat dann ermöglicht, dass äh, viele Menschen, unter anderem Denise Minger, die, die liebt es, äh, mit, äh, mit Zahlen zu jonglieren und sich da in Zahlen reinzulesen, äh, sie ist aber nur einige von vielen anderen, die äh, haben dann äh, die Schlussfolgerung, die, die der Mann, die die China-Shirt durchgeführt hat, komplett auseinandergerissen. Ja? Und die haben dann halt äh, gezeigt, was für statistische Tricks er da äh, vollzogen hat, um zu den Schlussfolgerungen zu kommen, zu, dem, zu denen er kommen wollte. Und China Study, das ist das, ist das äh, Beispiel per excellence auf ein, äh, von einer epidemiologischen oder Abs Observationsstudie. Äh, jede Observationsstudie, das, das wurde auch gezeigt, äh, du kannst dir... Je nachdem, wie du die Parameter veränderst, die statistischen Parameter, ja, kannst du mit, mit anhand einer epidemiologischen Studie, indem du äh, dann verschiedene Kriterien ausschließt, ja, verschiedene Faktoren äh, festhältst oder kleine Gruppen, äh, Untergruppen kreierst, kannst du praktisch jede Theorie mit äh, einer epidemiologischen Studie äh, belegen. Ja, du kannst zwei gegensätzliche Theorien ähm, äh, aufsetzen und du kannst beide Theorien mit der gleichen Studie belegen, je nachdem, wie du die, die Nummern und die Ziffern und die Daten manipulierst. Ja? Und äh, ja, das einzige Gute an der Chaya-Studie ist, dass, dass die rohen Daten äh, veröffentlicht wurden und die wurde von vielen äh, Menschen komplett auseinandergenommen und äh, ähm, ja, also man kann aus der Studie nichts schließen. Man kann aus einer Beobachtungsstudie nichts schließen. Ja? Und das ist das, ist das was, was viele Menschen Probleme haben zu verstehen. Ja, sogar hoch ausgebildete Professoren, multiple Doktoren, ja, alle Menschen verfallen diesen, diesen, dieser Idee, dass wenn da eine Assoziation ist, ja, eine Korrelation, und wenn diese Korrelation oft genug wiederholt wird, ja, dann verfestigt sich in vielen Menschen dieser Gedanke, dass okay, da, da ist eine Ursache und äh, Wirkung Zusammenhang. Nein, nein. Und das ist extrem schwer, das, äh, das zu überwinden, ja, dieses Denken. Ja, ich verfalle dem auch. Das merke ich oft, ja. Wenn ich hier eine Studie finde, die, äh, die, die meine Idee zu belegen scheint, ja, auch wenn das eine Beobachtungsstudie ist, ja, dann denke mein erster, mein erster Impuls ist, aha, siehst du, ich hatte recht. <lacht> nein, nein, diese Studie ist wertlos. Sie sagt gar nichts, gar nichts, Ja,
0: ja liegt vielleicht in der, in der menschlichen Natur. Also bei der China Study gab es zum Beispiel so Sachen, dass die halt äh, Mäusen die, also, die Da gibt es ja die verschiedensten Mausmodelle, dann kamen die schon Krebs sozusagen, also die machen irgendwas, dass sie Krebs bekommen, diese Mäuse und dann kriegen die minderwertigstes Protein, also nicht mal Fleisch, sondern irgendwie so ein, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Tierquellen, aber irgendwie minderwertigstes Protein sozusagen, wenn damit gefüttert. Und dann zeigt sich, dass der Tumor, den sie schon haben, weiter wächst. Und das Ergum, wenn Menschen äh, Fleisch essen, bekommen sie Krebs. Also das ist eine Schlossfolgerung, die sind an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ja, und das ist ein riesen, äh, Riesenbuch und so weiter. Das wurde auch unfassbar gefeiert äh, und dann halt irgendwann halt auch richtig auseinandergenommen von vielen guten Leuten. Ähm, ja, und es wird aber immer wieder auch, auch gerade halt immer in, in der veganen Szene, wird es halt, halt immer wieder auch rausgeholt, ne? Genauso gab es zum Beispiel falsche Zahlen von der von der äh, FOA äh, zur, zur Bewertung, wie viel, ähm, äh, wie groß der Anteil der, Tierpro der weltweiten Tierproduktion äh, am Treibhausgaseffekt ist. Ne? Die Zahlen waren völlig an den Haaren gezogen und äh, der ähm, Frank Mitlohner, also Frank Mitlohner eigentlich, ich hatte ihn als Gast bei mir im, im Podcast, er hat die hat die Berechnung angestellt und ist dann zu Foh hingegangen und gesagt, mal geht's noch bei euch? Ihr, ihr vergleicht die Äpfel mit Birnen und dann haben sie auch dass sich das angeschaut und gesagt oh Mist da haben wir echt Scheiße gebaut und äh, haben die Zahlen korrigiert und mittlerweile äh, sind die Zahlen dann so irgendwie so zwischen drei und sechs Prozent oder sowas und äh, diese alten Werte die längst überholten Werte die werden immer wieder tauchen die in irgendwelchen Blogs und so weiter auf jetzt ist es ja so dass viele Veganer ähm, oder Leute die sich für eine pflanzenbasierte Ernährung interessieren das nicht unbedingt aus gesundheitlichen Gründen machen ähm, sondern aus ethischen Gründen mhm. Ähm, was sagst du zu dem ganzen Thema? Ist das überhaupt ethisch, überhaupt, überhaupt Tiere zu essen? Oder äh, also sollte man vielleicht aus diesem Grund dann sagen, okay, dann äh, lieber ein bisschen Supplements und dann doch Pflanzen essen?
2: Mhm. Ja, also ich würde sagen, die unethischste Ernährungsweise, die es überhaupt gibt, das ist die vegane Ernährung. Also wenn man, wenn irgendjemand äh, wirklich das, äh, ja, die unethischste Lebensweise, ähm, Vollziehen will, dann sollte er sich vegan ernähren. Also äh, Gott, ich weiß, ich, wo soll man anfangen? Ja, am besten an der krassesten Sache, dass die vegane Ernährung, dass die äh, Kinder äh, töten kann. Ja? Also es gibt ja so viele Fälle, wo man weiß, dass äh, vegane Eltern, die ihre Kinder vegan ernährt haben, äh, also von, äh, von der Muttermilch angefangen. Ja? Das, ist, das ist also äh, vegane Mütter ihre äh, Kinder gestillt haben ja? und die Kinder dann verstorben sind. Ja? Also nicht nur, dass die irgendwelche äh, Entwicklungsschäden oder neurologische Schäden ähm, erfahren haben, also das gibt es auch, aber dass es tatsächlich zum Tod des Kindes gekommen ist. Ja? Äh, da gibt äh, es eine, eine Anzahl von sehr gut dokumentierten Fällen, dass das passiert ist. Und in einigen Fällen wurden die Eltern tatsächlich zu Gefängnisstrafen äh, berechtigterweise ähm, verurteilt. Ja, also das ist äh, vegane Ernährung kann äh, meiner Meinung nach zu ähm, Kindesmissbrauch führen. Ja, das, das ist meiner Meinung nach ist vegane Ernährung Kindesmissbrauch. Wenn ein Erwachsener sich vegan ernähren will, ja, bitte, <lacht> ja, bitte sehr. Ja, du von mir aus kein, <lacht> kann ein Erwachsener Essen, was er will. Ja. Gebrauchte, ich weiß nicht, Autoreifen. <lacht> ja, bitte sehr, ja. So alte Schuhe. <lacht> ja, bitte, mit ein bisschen Ketchup, gerne. Ja, von mir aus. Aber Kinder, also das ist, das ist echt krass. Das ist so ein Experiment. Das, das ist kriminell, meiner Meinung nach das ist das wirklich kriminell. Und ja, also wie gesagt, in krassesten Fällen kann kann es zum Tod des Kindes kommen, aber es gibt auch sehr gut äh, dokumentierte Fälle, wo es zu neurologischen Störungen kam, wo äh, das Kind ähm, äh, sich nicht richtig, die, die Intelligenz oder die die Sprachfähigkeiten nicht richtig entwickelt wurden, wo äh, man gesehen hat, dass äh, das ist, äh, Kind, dass sie... Ähm, kognitiven Fähigkeiten des äh, Kindes nicht richtig funktionieren, dass er Lernschwierigkeiten hatte. Äh, und äh, man hat dann äh, extreme B12-Mängel bei den Kindern ähm, festgestellt. Und die krasse Sache ist, dass diese B12-Mängel nicht in allen Fällen wieder behoben werden können. Ja? Ich erinnere mich da an einen Fall, das ist auf PubMed, äh, kann man das äh, finden, da wurde ein, ein, ein Junge, war das, ich glaube, zehn oder zwölf Jahre alt. Es wurde dann herausgefunden, dass er eben neurologische Störungen vorgewiesen hat. Es wurde, er wurde mit B12-Mangel diagnostiziert und ihm wurden dann B12-Spritzen verabreicht und das über einen äh, längeren Zeitraum. Ich glaube, da hat sie, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre lang hatte sie verabreicht bekommen und einige neurologische Störungen konnten behoben werden, jedoch nicht alle. Ja, und äh, es gibt mehrere solche Fälle. Ja, erst, ich habe dir erzählt, ich glaube vor zwei Wochen äh, wiederum war äh, ein Pärchen dass dass sein Kind vegan ernährt hat und das Kind wurde dann mit äh, Palsy äh, diagnostiziert ja das ist das ist auch so eine Art äh, neurologische Störung äh, ich glaube das äh, involviert auch äh, Paralyse und äh, ja das war höchstwahrscheinlich auch aufgrund der veganen Ernährung also wenn es eine Ernährungsweise gibt die ähm, regelmäßig und reproduzierbar neurologische Störungen oder sogar Tod bei Kindern herbeiführen kann. Ich meine, kann man sich irgendwas unethisch, Unethischeres vorstellen als das? Ja, also ich glaube, ich meine, jeder, der denkt, äh, wenn er sich vegan ernährt und wenn er das hört ja oder das liest, ich meine, wa was braucht man mehr für Argumente, um, äh, um damit aufzuhören? Mhm. Ja. Oder zumindest, okay, wenn du erwachsen bist, wie gesagt, Autoreifen, gebrauchte Schuhe, ist mir egal, was du isst. Ja, wenn es dir schmeckt, gut tut. Aber bitte nicht bei Kindern.
0: Ja, ja. Ist die Frage, sind das eher Einzelfälle? Ähm, Weil es gibt natürlich auch, weiß ich nicht, Kinder, die nicht gesund sind, von, von, von alles essen, oder?
2: Ja, äh, die Sache ist, die, ähm, weißt du, ich denke, dass die Dunkelziffer viel viel größer ist bei veganen Kindern. Ja, natürlich gibt es auch äh, Kinder, die ungesund ist bei äh, essen. ja. Aber muss man auch schauen, okay, werden die mit äh, Süßigkeiten vollgestopft, werden die mit äh, mit pflanzlichen Ölen äh, vollgestopft, ja, mit äh, Fritten, ja, die in, in Sonnenblumenöl äh, zubereitet werden, <lacht> oder, ja.
0: Naja, das ist äh, doch ein trauriger, äh, trauriger Alltag, ja.
2: ja. Die Sache ist die, dass auch die hartnäckigsten Veganer, die wirklich die fanatischen, militant eingestellten Veganer, die geben zu, dass man, wenn man sich vegan ernährt, dass man mit B12 supplementieren muss. Ja? Also okay, also wenn diese Ernährung so toll ist und so natürlich und so gesund, ja, aber ich trotzdem supplementieren muss, um gesund zu bleiben, ich, ich meine, das ist ein Widerspruch in sich. Das, das, das macht keinen Sinn. Ja, ja, und ich meine, wenn ein Veganer, egal wie fanatisch er ist, ja, wenn er schon so weit ist, dass er versteht, dass er mit, B mit B12 supplementieren muss, dann muss er auch verstehen, wie wichtig das für Kinder ist.
0: Ja? ja. Und Omega 3. Ähm es ist ja auch so ein Trend geworden. Also wenn ich in den Bioladen gehe, dann ignoriere ich da an 90% der Dinge, die ich da sehe. Da, das, da kann ich auch in den Supermarkt gehen. Das ist halt Junkfood für mich. Es ähm, gibt ganz viele Trendprodukte und gerade im, eben in diesem veganen Bereich, äh, ohne Glutenbereich und so weiter, ist unglaublich viele verpackte Ware von... Äh, ja, von, von Dingen, die für, für mich mit natürlicher Nahrung nichts zu tun haben. Das hm. geht los von, also das krasseste Beispiel sind halt diese Beyond Burger oder äh, wie sie heißen da diese komischen, weiß nicht, äh, Burger, die es da gibt. Gibt es ja Beyond Burger und?
2: Ja, ja, ich weiß. Ja, gibt so, es
0: ja. so ein anderes Ding, ist ja auch egal.
2: Burger. Ja,
0: genau. Ähm, und äh, seitan ja also reine Gluten-Schnitzel sozusagen, äh, die ganze Tofu-Abteilung, äh, Soja, ähm, sehr bildende Dinge, alles verarbeitete Sachen, die mit einer natürlichen Ernährung aus meiner Perspektive nicht viel zu tun haben. Wie siehst du das?
2: Ja, Absolut, ja genau. Und oft wird man ja als Fleischesser von Veganern belehrt, wie unnatürlich das ist, äh, Fleisch zu essen. Und äh, gleichzeitig äh, halten die einen grünen Smoothie äh, in der Hand, der, äh, der ohne einen äh, Blender und einen, hoch, äh, einen hochentwickelten äh, Juicer überhaupt nicht hergestellt werden könnte, ja. Äh, denn denn die, das Argument von vielen Veganern ist, dass das Fleischessen ja unnatürlich ist für Menschen, weil wir nicht die Zähne haben, um äh, jetzt äh, nicht die Zähne und nicht den Bewegungsapparat haben, um jetzt nach einem äh, uns, uns auf ein, eine Kuh zu stürzen und diese dann mit unseren Zähnen und Händen zu, zu töten. Ja? Denn das Argument ist, dass nur, wenn wir entsprechend ausgestattet werden, ja, ähnlich wie ein Löwe oder ein, ein Tiger, ja, nur dann äh, würde das heißen, dass wir tatsächlich natürliche Fleischesser sind. Ja, aber ja gut. Aber wenn man sich anschaut, was die Veganer essen, ja, oft äh, sind die in Nordeuropa, ja, und dann äh, essen die Papaya oder Grapefruit, ja, das von Tausenden von Kilometern äh, nach Deutschland äh, transportiert wurde. Ja, äh, das heißt, die könnten sich auch natürlich äh, in den Breitengraden auch nicht so ernähren, wie sie das tun und das wird ihnen nur ermöglicht durch die hohe Technologie die die vom Menschen entwickelt wurde ja, ja. und ich meine das das Argument also ich würde nochmal gerne auf das Argument ähm, näher eingehen ja also das Argument dass äh, Menschen keine natürlichen Fleischesser äh, sind weil wir keine äh, Raubtierzähne haben keine Krallen und <lacht> nicht mit unserem Körper eine Kuh fleischen können ja also äh, okay erst einmal also äh, der Mensch, der ist das höchste Raubtier auf der Welt, schlechthin. Es gibt kein Tier, das der Mensch nicht töten kann. Egal ob Gorilla, Tiger, Jaguar, Löwe. Es gibt kein einziges Tier, Elefant, wie groß es auch immer ist, das der Mensch nicht töten kann. Denn der Mensch ist natürlicherweise mit etwas ausgestattet, das ihm erlaubt, Waffen herzustellen, um diese Tiere zu bewältigen, ja, zu töten. Und das ist... Das Gehirn, ja, das Gehirn ist ein äh, natürliches. Das gehört zur Natur des Menschen. Das erlaubt es uns, eine äh, eine atomwaffe herzustellen und wirklich alles Leben auf der Welt zu zerstören, <lacht> inklusive uns selbst. Ja, das heißt, das Argument, das, ist, das macht absolut äh, keinen Sinn. Ja, der Mensch ist der höchste Apex Predator, der höchste, das höchste Raubtier, das gefährlichste Raubtier auf der Welt überhaupt.
0: Ja, wir sind schon seit vielen Millionen Jahren auf Werkzeuge angewiesen. Äh, mit Werkzeugen meine ich äh, Faustkeil. Das war das erste Werkzeug. Da hat jemand zufällig mal zwei Steine zusammengeschlagen. Plötzlich hat er gedacht, oh, ich habe hier eine messerscharfe Klinge. Da könnte man ja vielleicht was mitmachen. machen. Ist zu dem ersten Kadaver hingegangen. Also früher äh, waren die Menschen eher Kadaveresser, also Aasesser sozusagen. als man da hingegangen, hat Da dran sehr rumgenagt. Da kriegt man mit seinen Zähnen tatsächlich nicht viel ab. Konnte auf keinen Fall die Familie mitversorgen oder irgendwas mitbringen oder so. Äh, man war ständig der Gefahr ausgesetzt. Man musste sowieso immer nur mit dem übriggebliebenen Vor Vorlieb nehmen. Also an die, die wertvollen Sachen wie die Organe und so weiter kam man gar nicht ran. Die haben die Prädatoren vorher, vorher aufgegessen. Jetzt hatte man plötzlich äh, Waffen. ja, Man konnte schneiden und irgendwann hat äh, konnte man auch Tiere sozusagen jagen und kam jetzt wirklich an die große Beute quasi ran, an die ähm, ähm, nährstoffreichen Organe und so weiter. Und da fing dann eine Explosion einfach auch den, in der Entwicklung an, da wurden die Gehirne plötzlich äh, gedoppelt so groß und so weiter und da fing dann eigentlich die wirkliche Entwicklungsgeschichte des Menschen an. Und seitdem sind wir darauf angewiesen, egal was wir essen, äh, Verarbeitungsschritte einzulegen. Wir müssen kochen, wir müssen fermentieren, wir müssen, ne, wir müssen vermahlen, wir müssen wir äh, müssen äh, einweichen und so weiter und so fort, braten, äh, kochen, hitzen, äh, Messer nutzen und Sachen kleinschneiden. Ja, wir können einfach, äh, sind ja relativ hilflose Wesen erstmal. Du hast gesagt, okay, wir stehen zwar ganz oben, aber es ist unser Gehirn, das das ermöglicht. Aber wir sind zu schwach, um äh, Tiere so also, äh, im Kampf zu besiegen. Wir können nicht schnell weg, noch weglaufen. Wir können zwar schwimmen, aber auch nicht gut und so. Ne? Also letzten Endes ziehen wir überall den Kürzeren, aber wir können halt eben Werkzeuge benutzen. Und deswegen sind wir auch für unsere Ernährung schon immer auf Werkzeuge angewiesen gewesen. Also da mhm. gucken wir auf dreieinhalb Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte zurück, immer mit Werkzeugen. Deswegen ist das einfach verschränkt. Wir sind nicht in der Lage, wenn man uns einfach so in die Natur schmeißt und mal alle, man muss auch mal sagen, dass alle Nahrungsmittel, alle pflanzlichen Nahrungsmittel, ähm, Hybridisierte Produkte heutzutage sind. Da ist mhm. ja nichts mehr, da ist ja nichts mehr äh, Original. Ja? Also ja. da kann man ansonsten mal, ja, mal heißt, sich nur
2: Ja, ich glaube, brokkoli das, das gibt es erst seit ein paar hundert Jahren, ja. Also Brokkoli, sowas gab es vor 10.000 Jahren gar nicht, ja. Das ist eine komplett neue Erfindung der Menschen. Naja,
0: ja, ja, da, da gibt es da so einiges. <lacht> ich glaube, Erdbeeren auch. Ähm, ja. Und ähm, aber das sind alles Dinge, die äh, die, äh, ja, verändert wurden, damit wir überhaupt in der Lage sind, solche Sachen, solche Sachen zu verstopfwechseln, oder? Ähm, ja. Und deswegen ähm, ist dieses zieht dieses Argument nicht, wir sind letzten Endes zu gar nichts in der Lage. Wir können auch keine Gräser essen, ja, wir können keine, 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 keine grünen Blätter essen. Also wir sind da, haben da auch nicht ja. die Mahlwerkzeuge, wir haben den Magen nicht und so weiter. Wir brauchen diese Verarbeitungsschritte. Und deswegen ist dieses Argument äh, irgendwo Quatsch, wir, wir sind letzten Endes in der Lage, alles das mit, unserem, ja. mit unseren Methoden und unseren Werkzeugen zu verarbeiten und irgendwie in was Essbares umzuverwandeln. Die Frage ja. ist äh, letzten Endes, wie nah stehe ich der Natur, wenn ich, sagen wir mal, äh, ein, ein, ein Tier äh, optimalerweise selber erlege und sofort, <lacht> sofort aufesse? Oder wenn es eine ganze, wenn es äh, eine ganze Industrie sozusagen erstmal dahinter steht und das Ganze erstmal in, in, in eine Fabrik geht, in Verarbeitungsprozesse geht, wenn dann Marketing dahinter steht, wenn das um die halbe Welt geschippert wird und dann äh, ganz viele äh, Stoffe da drin sind von weiß ich nicht das alles in dann so ein so Shake oder so ein so Snack oder so ein weiß ich nicht was äh, in der Plastikverpackung dann irgendwo ganz hip mit einem tollen Aufdruck und vegan und glutenfrei und sojafrei und weiß ich nicht was äh, dann, dann für viel Geld da sozusagen verabreicht wird oder
2: ja, ja auf jeden Fall also ja so also vor allem was diese Fake Burger angeht ja also ich meine das ist ein so hochverarbeitetes Lebensmittel also ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie das gesund sein könnte. Ja? Also ja, wenn jemand vegan ist und dann sich alles frisch zubereitet aus frischem Gemüse oder frischen Früchten direkt eine halbe Stunde vor der Mahlzeit, ja? dann ja, dann sehe ich, wie das, wie das einen Wert haben könnte. Ja, aber wie gesagt, das ist dann nicht gesund, weil, weil es kein Fleisch enthält, ja? sondern einfach, weil es weil es ja ganz ganze Lebensmittel sind, ja, die, die direkt und ähm, so naturbehalten äh, sind wie, wie möglich, ja. Ähm, aber ja, also diese, diese ganzen Ideen, also vor allem, äh, es gibt ja auch solche Sachen, also ich glaube, jetzt ist es weniger populär, aber vor ein paar Jahren war es super populär, vor allem in den äh, Staaten, ähm, Wheatgrass Juice, hm. ja, äh, Weizengrassaft, ja. Ja, gab es das auch in Deutschland? Ja, klar. Oder ist das an mir vorbeigegangen? Äh, und ich meine, ich habe mal das mal versucht, ja, das, das kam dann in so Schne Schnapsgläsern, wurde das äh, verkauft. Äh, also, ich, ich meine, das ist das ekelhafteste, was man sich vorstellen
0: kann. Na, ja? <lacht> no, es geht noch, e geht, noch, geht noch ekelhafter, aber ist okay.
2: <lacht> ich mich das erste Mal, als ich da.
0: Du kennst, meine mein, du kennst meinen Detox-Tee <lacht> noch nicht. <lacht>
2: Also das erste Mal, als ich da meine Zunge reingetunkt habe, da war ich noch nicht mal Karneval. ja, ich habe da auch äh, Gemüse gegessen, aber äh, ich habe mir da ich habe mich da wie eine Kuh gefühlt, ja, die die da an Gras ist, ja. Ich meine, das ist das unnatürlichste, was man sich vorstellen kann, ja, für Menschen, Menschen äh, Gras, also in, okay, nicht nur Gras zu essen, sondern den Saft da draus zu pressen und zu trinken. Also, ich meine, die, 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 das Argument der Veganer ist ja, dass, dass es natürlich ist, ja, dass es die, die Ernährungsweise ist natürlich, natur behalten und äh, unverfälscht und so weiter. Okay, ich möchte bitte das Naturvolk kennenlernen, ja, das noch lebt oder irgendwann mal gelebt hat, ja, das Saft aus Gräsern, aus Grashalmen gemacht hat, ja. Also ich will mal die, äh, den, die äh, archäologische Ausgrabungsstätte sehen, wo, wo die einen einen Saft da haben. Gefunden haben. Also ich meine, das ist einfach irre.
0: Ja. Ja, es also gibt ja das Hippocrates Institute zum Beispiel, äh, die machen genau das. Ja, Rohvegane Ernährung und Wheatgrass-Juice bis zum Umfallen. Ja.
2: Und wie, wie gesagt, ich, ich glaube denen, dass die Erfolge sinken. Ja, Hab ich, hundertprozentig. Aber wiederum, das hat nichts damit zu tun. Die machen so seit
0: 40 Jahren Leute gesund damit.
2: Ja, und die gehen, die Leute gehen dann nach Hause, ja, und denen geht es dann wahrscheinlich ein paar Monate weiter oder vielleicht sogar ein paar Jahre weiter ganz gut. Und irgendwann crashen die und es, gehen, es geht ihnen dann wirklich äh, miserabel, ja. Dann hast du es, ja, vegane Ernährung, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube dass jedem, die kann Verbesserungen produzieren, aber kurzfristig.
0: Ja, Nat Nat Natasha Campbell McBride sagt, hey, die, die, die so eine pflanzenbasierte Ernährung, wie jetzt von mir aus sowas wie hier Pocotus institut das ist eine Detox-Ernährung von mir aus, ne? das ist eine Reinigungsernährung, das kann man mal kurweise machen, aber ähm, eine Tierbasierte Ernährung ist eine Aufbauernährung. Also fürs, fürs Leben sozusagen, für die anderen 95 Prozent des Lebens sozusagen, braucht man aufbauende Stoffe, braucht man einfach Vitalstoffe, Mineralien, Vitamine, Protein und so weiter. Also
2: das glaube ich auch nicht. Siehst du, wir haben ja über all diese Toxine und all die Chemie, äh, chemischen äh, Stoffe äh, gesprochen, ja, die in Pflanzen enthalten sind, ja, die äh, Gluten, Oxalate, Phytate und Phytinsäure und was auch immer, ja. Äh, ich ich glaube nicht, dass es eine Detox-Kur ist. Was da passiert, ist einfach, dass die Entzündung gesenkt wird, weil die Leute weniger äh, Zucker essen oder gar keinen Zucker essen. Und auch viele andere hochcarb sachen da nicht mehr essen, wie zum Beispiel Pizza und Pasta und und so weiter. ja Aber gleichzeitig kann es sehr gut sein, dass sie sich mit Oxalaten hochladen. ja Aber es das, das kann einige Zeit dauern, bis die Oxalate und die ganzen anderen äh, Toxine äh, dann solche Pegel erreichen, dass die äh, dann Symptome hervorrufen.
0: Ja. Okay. Also ne, ich denke, eine vegane Ernährung, wenn man es ich sag mal, richtig macht, also richtig, mit richtig meine ich natürliche Lebensmittel, also von mir aus aus dem eigenen Garten oder aus dem biodynamischen Anbau viel auf Gemüse setzt und relativ ähm, bunt, ich sage jetzt mit bunt, meine ich also wirklich ähm, nicht immer das Gleiche essen, sondern wirklich da, durch die ganzen Giftstoffe in den Pflanzen ist man ja zu, quasi dazu gezwungen, äh, auch durchzurotieren, ja, ähm, und auch was die ganzen, ich sag jetzt mal Kohlenhydrate angeht, wenn man Kohlenhydrate isst, dann bleibt, dann bleibt dann hat man ja keine andere Wahl als als Veganer. Muss man ja auf Kohlenhydrate setzen. Was soll man sonst essen? Kann ja ich den ganzen Tag nur äh, Kokosnussöl...
2: Naja, äh, naja ich glaube, viele machen das. Die machen plant-based äh, ketogen ketogenic diet. Ja. Die, die essen dann sehr viel Fett und das ist hauptsächlich Kokosnussfett und dann äh, halt äh, nur Gemüse und Früchte. Manche machen das. Ja, ja
0: manche. Ich glaube nicht, dass auch sehr viele machen, dann hat man ja wirklich nichts mehr. Also irgendwo hört, macht das Leben dann auch keinen Spaß mehr, sage ich mal. Also Gemüse und äh, Kokosnussöl, oder? Was anderes hat man dann nicht. Und dann Nüsse, aber Nüsse sind ja auch nicht so unproblematisch und so, ne? Überhaupt gar nicht. Ja,
2: also ich denke, diese Idee, wenn man vegane Ernährung richtig macht, also ich glaube nicht, dass es sowas gibt, ja. Also ich meine, das ist. Äh also man, man, die Leute müssen verstehen, dass, wenn die sich vegan ernähren und es ihnen besser geht, das hat nichts damit zu tun, dass sie kein Fleisch essen. Auf lange Sicht immer das Essen, das Eliminieren von Fleisch und anderen Tierprodukten führt immer zu Schäden. Ja? Und äh, ja, man, es gibt immer wieder solche Geschichten zu hören, wie äh, jemand will sagen: oh, Ich kenne jemanden, der seit 40 Jahren Veganer und dem geht es blendend. Äh, nee, also wenn, wenn du glaubst, dass jemand seit 40 Jahren vegan ist, strikt vegan und immer noch am Leben ist und das ist tatsächlich vegan war, äh, nein, dann, dann glaubst du an ein Märchen, ja. Denn was wir wissen von allen, so gut wie allen Ex-Veganern, ja, die wirklich krass dabei waren, äh, die können dir erzählen von diesen, von diesen ähm, Meat-Binges, ja, also von diesen... Fleischattacken, <lacht> die stattfinden, wo Leute, wo Veganer sich mit Fleisch äh, vollessen, vollstopfen, oder wo die Eier essen, das aber nicht sagen, oder Fisch essen, das aber nicht nach außen sagen. Äh, also da gibt es so viel, ähm, äh, also versteckte Sachen, ja, und auch Hypokrisie, die da vorgeht, dass äh, dass man so, solche Stellungnahmen nicht ernst nehmen kann, ja, wenn man hört. Uh, jemand macht seit X Jahren vegan und ihm geht es blendend. Also das, uh, das glaube ich nicht.
0: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Uh, ich kann mir jetzt bei zum Beispiel Rüdiger Dahlke, mit dem ich einen guten Kontakt pflege, jetzt nicht vorstellen, dass er sich zwischenzeitlich dann irgendwie Fleisch reinhaut. Uh, es gibt ja andere Leute, auch Rich Roll oder so, die da auch prominent geworden sind, ähm, als Ultramarathonläufer und so, äh, Veganer. Aber die Frage ist dann halt schon, also ich meine, ich glaube, Rüdiger Rüdiger macht das schon seit 40 Jahren, aber ähm, genau weiß ich nicht, aber das macht er auf jeden Fall schon lange. Ähm, bei anderen weiß man nicht, wie, wie lange das wirklich, wirklich, wirklich gedauert hat. Ne? Also kann ich nicht beurteilen. Ähm, es ist auf jeden Fall. Denke ich dann auch so, dass viele dann auch wirklich supplementieren natürlich. Sollte man auch ma tun, meiner Meinung nach. Also da rate ich dann auch zu, wenn man als Veganer, äh, wenn, man, wenn man das machen möchte, dass man dann auch supplementiert, also die B-Vitamine. Wenn man das
2: machen möchte und überleben will, ja, dann sollte man dann supplementieren. <lacht> ja,
0: also Omega-3, B12, äh, letzten Endes eigentlich alles sozusagen, würde ich sagen. Sollte man supplementieren, äh, sehr vielfältig essen, durchrotieren ähm, und die ganzen traditionellen Verfahren auf jeden Fall anwenden.
2: Oder am besten einfach Fleisch essen. <lacht> also Fleisch essen, okay. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass äh, also die Tierzucht eigentlich weniger Tierleid verursacht und weniger Tiertode verursacht als, äh, äh, als die Landwirtschaft. Ja, denn zum Beispiel, also ich meine, wenn du eine Kuh äh, schlachtest, ja, dann das Fleisch von einer Kuh, das kann ja, äh, praktisch eine ganze Familie ein Jahr lang vielleicht oder ein halbes Jahr ernähren, ja? äh, je nachdem, wie hungrig die Familie ist und wie groß sie ist. Ja? Das, ist das ist praktisch ein Leben von einem Tier wurde dann äh, geopfert. Ja? Äh, aber äh, wenn du dir anschaust, wie viele Kleintiere, wie viele Mäuse, wie viele Insekten oder Füchse und äh, Vögel und äh, Würmer und alles mögliche, Ungeziefer da, ja. Äh, und einfach halt K Je Tiere jeglicher Art dann während ähm, der Landwirtschaft umgebracht werden, ja. Das ist ja per Hektar, sind das ja Tausende, Tausende von Tierleben, die dann draufgehen, ja.
0: Ja, das ist also, ein wichtiger Punkt und von Tieren, die auch gar nicht die Chance haben, überhaupt ins Leben zu kommen, ne? durch diese, durch diese äh, Bewirtschaftung.
2: Ja, ja. ja, genau.
0: Also nicht nur welche Hasen, die vom Traktor äh, zer zerhäckselt werden, sondern einfach Hasen, die es nicht gibt, weil da die ganze Zeit überall diese beschissenen Felder genau. sozusagen sind äh, auf, ja, der, ja, auf genau. der ganzen Welt. Und, und
2: Maulwürfe und alles Mögliche, ja.
0: ja. Sehr schöner Podcast äh, mit Anita Idel. Schon oft darauf hingewiesen, ähm, warum die Kuh kein Klimakiller ist. Finde ich persönlich fast ein Thriller. Äh, Weidehaltung, äh, überhaupt also warum das, warum Weideland äh, wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt sozusagen für für Humusbildung hat, auch für CO2-Bindung und so weiter. Also da sind, räumen wir mit sehr vielen, äh, oder räumt sie mit sehr vielen Mythen auf. Ganz, ganz toller Podcast. Mhm. Ich würde sagen, äh, wir haben es, oder? Ja. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen länger hier dabei. Ähm, also ich denke, wir haben da so ein Bild gezeichnet, ähm, die eine tierbasierte Ernährung kann auf jeden Fall sehr viele positive Effekte haben. Äh, viele der Mythen, der, der schlechten Mythen sozusagen, Krebs, Übersäuerung und so weiter, haben wir zumindest angesprochen. Ich würde jetzt nicht sagen, widerlegt, aber da gibt es genug äh, Hinweise in diese Richtung, dass das Quatsch ist und äh, dass das hinkonstruiert ist und dass da Studien ausgelegt werden, die äh, die entweder einen Bias haben, also eine eine, eine, eine ähm ein Bias halt, fällt mir gerade nicht ein, oder äh, eben auch ähm, einfach benutzt werden, beziehungsweise durch durch eben was epidemiologische Studien sind, wo einfach die ganzen Faktoren wie äh, ähm, das, was die Menschen ansonsten noch so machen neben ihrer Ernährung, ja, also die ganzen anderen Faktoren in der Ernährung oder auch die Lebensstilfaktoren einfach nicht mit einberechnet werden. Dann haben wir einfach äh, davon gesprochen, was wir haben wir in den Pflanzen, was sind da für, für Stoffe drin, da sehen wir also sehr viele von diesen sogenannten Fraßschutzstoffen, die äh, doch dem Körper einigen Schaden anrichten können, wie Oxalate, Phytinsäure, Alkaloide ähm, und noch so einige andere, die Phytinsäure und ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, dass da in den, dass wir in den Pflanzen nicht unbedingt die Form von Vitaminen finden, die wir eigentlich bräuchten. Dass da Mineralstoffe drin sind, die zwar interessant wären, die uns aber nicht erreichen durch Oxalate, durch Phytinsäure. Ähm, und dass viele der, ja, viele der Erfolge einfach der Karnivoren-Ernährung darauf basieren, dass wir diese ganzen ähm, entzündungsfördernden Prozesse letzten Endes im Körper nicht haben und viele Menschen weltweit mittlerweile damit Erfolg haben. Michael äh, Peterson zum Beispiel ist die Tochter von, von Jordan B. Peterson, äh, der ist sehr bekannt und die hat sich davon äh, MS und die hatte alles, so ungefähr seit gesagt, seit, seit Kindheit und hat sich davon äh, wirklich heilen können. Und das war das Einzige, was ihr was gebracht habt. Die hat ihr alles ausprobiert vorher. Na, sie ist da sehr, mit, sehr bekannt mit geworden sozusagen, weil sie durch ihren Vater halt auch quasi ein bisschen prominent ist. Äh, also da gibt es einige Berichte und äh, ja, ein bisschen über das Thema ja, Veganismus und ähm, Ethik gesprochen, das ist natürlich, das haben wir jetzt nur angekratzt, muss man sagen. Also da könnte man natürlich äh, noch viel, viel tiefer einsteigen. Ähm, das sollte auch mal nur so eine, ja, so ein Hauch irgendwie in diese Richtung einfach mal sein. So also ein paar einfach andere Ideen einfach mal reinzugeben, weil der Zeitgeist halt doch sehr, sehr auch deshalb schon, weil es eine von der Industrie sehr gepuschte äh, Bewegung mhm. ist, muss man einfach sagen, mit einer Kuh auf der Weide kann man überhaupt kein Geld verdienen in einem, in einem, in so einem in so einer großen Fabrik, dann vielleicht so gerade eben. Aber auf der Weide äh, ist das völlig uninteressant. Das machen Leute zum weil sie das aus Tradition machen. Aber mit äh, mit, weiß ich nicht, veganen Keto, irgendwas, tralala Riegeln kann man also Millionen und Milliarden verdienen. Äh, deswegen, äh, deswegen machen Hollywood-Produzenten mittlerweile Filme über solche Sachen, die dann, die dann letzten Endes selber äh, äh, Erbsenprotein verkaufen <lacht> und solche Sachen. Und einen Film produzieren, äh, der also wirklich von oben bis unten Quatsch ist, äh, wo, wo den auch alle Leute widerlegt haben, wo nichts richtig ist. ja, Der aber trotzdem gut gemacht ist, weil er natürlich äh, also Titanic-Regisseur ist, äh Cameron, äh, so und so, Jack Cameron. Und der, äh, ja, so ein reiner, reiner Propagandafilm, stimmt, stimmt nichts in dem Film. Ja? Aber ist gut gemacht. Die Leute gucken sich dann und denken, ja, vegan, super. Ne? Da wird ja. man Top-Sportler, wenn man das macht. Ne? Ja. Äh, ist leider nicht so. Ja, also muss, man muss das Ganze differenziert betrachten, äh, sollte ein Versuch sein, so ein bisschen einfach ins Nachdenken zu kommen, ähm, dass wir einfach die Sachen, die man uns bisher so immer erzählt hat, da ist ja einfach leider vieles nicht von wahr, äh, nicht nur in dem Bereich, in vielen Bereichen, auch da einfach mal äh, die Sachen einfach mal sozusagen rumdreht und drunter schaut und gucken, was ist da eigentlich dahinter und ähm, ist eigentlich vielleicht meine eigene Ernährungsweise ist die optimal? Ähm, wie, wie sieht mein Stuhl aus? Wie sehen meine Entzündungswerte aus? Wie, sind, wie sieht meine Gelenkgesundheit aus? Fühle ich mich top und top fit und so weiter? Oder ähm, möchte ich da vielleicht einfach mal ein bisschen experimentieren? Wo kann man dich denn erreichen?
2: Ja, man kann mich erreichen auf paolajewetzki.com buchen. Ich weiß nicht, ob äh, man das irgendwie einblenden kann oder äh, vielleicht eine Beschreibung hinzufügen kann. Also ist mein Klar. Vorname, Nachname, Nachname.com buchen und da kann man äh, eine Beratung bei mir buchen.
0: Okay. Also, ähm, entweder Cutler-Protokoll, Cutler-Protokoll haben wir gar nicht erklärt, ist ein, ist ein Low-Level-Protokoll ähm, mit Alpha-Liponsäure, wo man auf, wo man quasi 24 Stunden lang dem Körper geringe Mengen von Alpha-Liponsäure zukommen lässt und dadurch schonen. 72,
2: 72 Stunden, Also drei, mindestens drei Tage lang.
0: Ja, ja, gut, aber drei Tage lang, aber dann am Stück sozusagen. Ja. Äh, man muss halt nachts aufstehen. Es ist ein schonendes Programm, was aber lange dauert und seine Vor- und seine Nachteile hat. Das, äh, äh, ja, du hast auch Katla, glaube ich, kennengelernt, oder?
2: Äh, ich habe äh, nicht persönlich, also ich habe am Telefon mit ihm gesprochen. Ich habe E-Mails ausgetauscht und äh, per Chat äh, kommuniziert, aber persönlich mh, nicht getroffen, ne?
0: Ah, okay. Gut. Also das bietest du an und halt natürlich einfach Ernährungsberatung und Gesundheitsberatung.
2: Mhm.
0: Okay, liebe Paula, mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, Unkas.
0: Und äh, ja, war mir eine Freude und wünsche dir noch einen ja, schönen Abend. Schon spät geworden. Danke, dir auch. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben – Wege aus der Müdigkeit? Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.